0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由励志电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友。分享节气养生的知识。我们今天啊，要跟大家讲解的是我们二十四节气中的第十一个节气——小暑节气。今年的小暑节气呢，是在七月六号，农历五月十六，是我们甘支历。五月的结束，以及未月的这个开始，斗指星，太阳到达黄金一百零五度的时候，啊，一般在每年公历的七月六号到八日的一个交接，就是我们的小暑。暑，它是炎热的意思，小暑那就小热，还不是十分热，那指的就是。天气啊，它开始炎热，但还没有呢，到最热的时候。小暑虽不是一年中最炎热的季节，但是呢，紧接着就是一年中最热的节气啊，大暑。民间讲，小暑大暑，上蒸下煮。我国的多地啊，都从小暑开始。进入了雷暴最多的一个时节。所谓热在三伏，冷在三九。我们说三九天最冷，三伏天呢最热。因为三伏天通常啊出现在小暑跟处暑之间，是一年中气温最高。最潮湿、最闷热的时间段，那么这个时候呢，季风气候是我国气候的主要的一个特点。夏季啊，受来自海洋的暖湿气流的影响，我国的多地啊出现高温、潮湿、多雨。那这个时节呢，虽然阳光猛烈、高温、潮湿、多雨，但是对于农作物来讲啊，与热同期，有利于他们的成长。在古代呢，民间有小暑食新的一个习俗，就是说小暑之后呢，开始品尝新米。人们呢，把新割的这个稻谷呢，拧成米之后，啊，做好饭，新。共祀给五谷大神和祖星，来祈求保佑风调雨顺。接着呢，将新打的米粉啊啊磨成粉，制作成各种美食，跟邻居相亲啊分享来吃，表达呢对丰收的一种期望。那小暑时节又怎样的？一个风俗习惯呢，我们刚才讲的这个“时新”啊，这个“新”其实就是新旧的“新”，也可以理解为辛苦的这个“新”，其实就是我们小暑节气之后啊，第一个叫新日啊。一般城市啊，买少量的新米跟老米同煮，再加上新上市的蔬菜，所以民间呢叫小暑。吃暑大暑吃谷有这样的一个说法。小暑节气呢，有个分暑会吃藕啊，民间在小暑时候吃藕，这个藕啊啊具有清热、养血、除烦的功效。适合呢夏天食用辛藕，用小火呢煨烂，切片之后呢加适量的蜂蜜，可以随意的食用，具有安神入睡的功效，能够治疗呢血虚失明。我们三伏天啊，有吃伏面的一个习俗，特别是在小暑节气啊，伏日吃面啊，这个习俗呢，从三国时期呢就开始了。在《魏氏春秋》里面讲，伏日食汤饼，取煎是汗，面色皎然。这里的汤饼啊，指的就是热汤面。《荆楚岁时记》里面也记载了。六月伏日是摊扁，名为避物，五月呢，就是我们的雾月；六月呢，就是脏了雾月的冰，所以叫避物。那么，伏天呢，除了吃这个面食，我们还可以吃水面、吃炒面。有些地方啊，会在小暑节气呢吃这个鼠羊。啊，暑羊在鲁南、苏北地区比较流行。入暑之后呢，正值三夏刚过，秋收未到，是一个夏闲的时候。那忙活半年的庄稼人呢，三五成群，七八家一伙吃这个鼠羊。而这个时候呢，喝着山泉水长大的小羊啊，吃了数月的青草，肉质呢非常的肥嫩，香气扑鼻。接下来呢，跟大家分享一下小暑节气的一些养生方法。首先是在食疗养生方面，我们夏季呢可以多食醋。有的人酷夏出汗多，多吃点醋呢，能够提高我们胃的胃酸浓度，帮助消化吸收，促进食欲。而且醋啊还有很强的抑菌能力。啊，在短时间内呢，能够杀死很多细菌，对伤寒、痢疾等肠道传染病呢有预防作用。而且呢，夏天呢，人很容易疲劳困倦，多吃点醋，很快呢就能够解除疲劳，保持充沛的精力。夏天吃苦菜。啊，苦味的菜，夏季气温高、湿度大，人们呢精神萎靡、倦怠乏力、胸闷头晕、食欲不振、身体呢消瘦，吃点苦味的菜呢大有裨益。中医学认为呢，夏天啊人之所以不爽，源于呢夏令暑盛湿重，既伤肾气又困脾胃。而使苦味的食物能够通过补气、肾、健脾、去燥、去湿这个作用，达到平衡机体的一个目的。那么我们说呀，这个苦味的食物大多有这种寒凉的这个性质，虽然有清热泻火、啊去暑、除湿、生津、开胃之功。啊、嗯，我们可以吃，比如说苦菜、苦瓜、苦丁茶。那除了吃苦啊，我们西瓜、黄瓜、冬瓜、生菜这些呢，也是属于凉性的食物，我们也可以呢，适当的吃一些。但是不过呢，像很多消化功能不好的、容易腹泻的人呢。就不适宜呢吃过多的苦瓜跟西瓜，很多体质虚弱的老年人和脾胃虚寒、大便坦泄的患者呢也不宜食用，否则呢会加重病情。另外呢，儿童的脾胃功能发育尚不完全，也不宜呢过多的来使用苦味的食物。除了饮食方面啊，我们在情志方面呢，也要保持一个心情的舒畅。小暑节气天气闷热，容人呢很容易感到心烦。中医认为，夏季五行属火，再脏为心，再液为汗，温度湿度的增高啊，人就很容易心烦易怒。从生理来看。人体的代谢率呢也明显的增加，循环加快，血管扩张，出汗增多，就容易造成倦怠、胸闷、脱水的情况。所以小暑时节应该平心静气，保持心情的舒畅，避免呢过度的悲伤，这是夏季养心的基础。那这个时候呢，我们就可以适当的饮用竹叶茶、莲子心茶、薄荷茶。不过呢，很多脾胃虚寒、阳气虚弱的人呢，就不适宜用这些茶品。小暑节气的日常起居方面，有一个比较重要，就是注意防晒，及时的补充水分。很多人啊，会因为阳光的猛烈出现日光性的皮炎或者中暑，所以外出的时候呢，一定要注意防晒，尽量呢避免长时间的户外活动，尽量避免呢在午后外出，同时呢要。注意补水啊，防止脱水。如果呢出现轻微的恶心、多汗、疲劳、体温升高等这种轻度的中暑症状，我们可以口服藿香正气胶囊或者藿香正气水来改善状况。严重的呢，一定要去医院啊就诊。我们日常生活中可以饮用。绿豆汤、扁豆汤、陈皮赤小豆汤，这个时节适宜的一个家属啊，就家庭防暑的饮品，这个是可以在自己家中啊去煎煮来饮用的。第四个呢，我们小暑节气要注意的就是，在这个时节呢，要不贪凉，要记住春夏养阳的一个养生原则。我们说小暑节气是阳气呀、啊，它开始减退，阴气开始生了。那这个时候如果过于贪凉，吃太多的粮食冰饮，那么就容易抑制心脾的阳气。不利于人体阳气的生发，因此呢，小暑前后应该注意人体阳气的一个补充，避免啊冷水冲凉，同时呢，避免啊空调温度设置过低。我们可以适当的呢，啊、呃、用这个食泡姜或者辛辣的食物，对于身体中的湿浊的清除、体内阳气的补充啊。都是一个非常的有帮助的。那么第五点，除了要补充阳气，也要防止呢伤害到我们的阳气。那什么事情会伤害到我们阳气呢？我们讲小暑之后，天气炎热。啊，雷暴天气增多，雨量也增多，空气中的湿度大，暑湿之气啊，逐渐增长。我们呢，不要坐在露天的木质的这个椅子上啊，因为呢，我们讲啊，这个下部这个坐椅,椅子木头的椅子，冬天呢，不要坐石头上，木质的石材这个材料呢，容易吸水。这个雨淋了之后呢，含水量多，容易呢啊，即使表面啊已经干了，但是太阳一晒啊，这个椅子还是会呢向外散发潮气。那很多人啊在上面坐久了之后，就容易出现关节、肌肉疼痛以及皮肤瘙痒。所以我们的寝具也要勤洗勤晒，避免呢潮湿。本期的节气养、啊、生的知识呢，就跟大家分享到这里。非常感谢大家的收听。我们说呀，小暑到来，气温狂升，不服不燥，保持心境。蔬菜水果不能少吃，喝水午觉去皮去乏。防暑避暑，注意健康。祝福朋友小暑快乐，身体健康。冰凉一下。好了，我们本期节目呢就跟大家分享到这里。非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博《黄帝内经与养生智慧》节目。如果大家想学习更多中医基础理论知识呢，可以在我们网易云课堂搜索。中医基础理论和中医诊断学的课程。另外呢，我在青鸟平台也开播了《黄帝内经日思夜读》公开课。如果你想更加理论系统的专业学习《黄帝内经》知识呢，可以在我们的《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号下方菜单栏选择《黄帝内经日思夜读》，进入打卡学习。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听，咱们下期再会。